0: 有这样一部电影，你一定没有看过，或者你可能不会去看。这是一部国产影片，没有在院线上映。它的时长足足有将近四个小时。这位年仅二十九岁的导演在楼梯间自缢身亡。而在第二年，他的这部作品获得了金马奖的重磅奖项，被人们所惊叹。《逆流人海》不是一档电影播客、啊，但为什么我们今天会聊到这部电影？因为在电影背后，在作品当中，都和人和人性紧密相连。而这部电影叫做《大象席地而坐》。电影讲述了主角们的一天，而影片时长将近四个小时。当然，如果你愿意，在这期节目里呢，我们将会用不到一个小时的时长，带你走完影片中主角们的一天。今天我邀请到了两位朋友作为嘉宾和我一起讲述，他们二位是我们学校戏剧影视文学专业的学生。那么废话不多说，我们开始今天的节目吧。不朋友们，大家好，欢迎收听今天的这期节目。当然，这部电影我想看过的人并不多，但是我希望有更多的人可以知道，并且想要去看这部电影。这部电影名字叫《大象席地而坐》。各位好，我是崔阿基。我们今天呢有两位嘉宾，可以跟大家介绍一下
1: 。大家好，我是李楠
0: 。大家好，我是戴玉。我问李楠。他说呢，就先聊这部电影吧，嗯，是吧？我说哪个电影对你感触更深一点？他讲了这部电影，其实关于这部电影的一些背后的一些故事也是相对要丰富一点的，包括导演的那个事情嘛。那咱们就先聊一聊这部电影剧情。你是什么时候当时看的这部电影呢
1: ？我是第一次看是在，呃，二零。二二年的五月份啊、哦哎，当时我还在上高中。哎呦！但是当时风控在家啊，是。然后我还正好是独居那会儿，嗯，空余的时间比较多吧。在此之前我就了解过这部片子，嗯，但是可能呃被他的时长一直呃比较吓到吧、哎，所以一直没有呃勇气去说
0: 到时长有意思了，他这个片子时长是有多长？
1: 就是最长最完整的，应该是当年去金马影展参展的，应该是二百三十分钟，也就是三个小时五十分钟。嗯嗯，呃，所以当时就是决定在家没有事儿嘛，就决定拿整块时间来看一次。然后这是第一次看，当时其实那个心境啊，包括什么的，嗯，你会对这个电影有一种代入的感觉，嗯。然后第二次看是在。今年就是上个月吧，嗯，在咱们学校电影院，我们自己放了一次。这一次再看来说，嗯，已经和去年再看的心境是不一样的。嗯，你现在回去再看这个电影。你会开始思考，反正我是在思考，当时那个时间我自己的生活嗯，嗯，和这部电影到底产生了什么联系？嗯、啊，也就是说，胡博导演其实到现在已经逝世六年了，哎，那其实我们也刚刚经历一个三年的一个时期，嗯，那我会思考这六年和三年对于这部电影，对于我有什么样的改变？好
0: 、啊，对，那戴月呢？就是、嗯、我看这个电影，就是它比较早嘛，就是其实，在上个月。嗯，就是我之前就了解过这部电影嘛，就是它那个调性就是非常的那个适合，就是我现在这个状态嘛，感觉就啊、是哦，就是我比较想看一些，就是它就是非常青春，就是这个青春它毕竟是一个那个非常好的词语啊，就比如说它像这部电影里面它表现出一些很偏执，就是一种那个情感的爆炸，就是很想看这样的，然后刚好就遇到了这个，然后学校电影在放，然后我就想四个小时嘛，就坐下来直接看就好。呃，这个电影啊。嗯，从这个完成度啊，或者故事性来讲，都绝对是一个好的作品嘛，要不然也不会说有那么多的好评了。是的，是的。然后，当然在里面和接下来马上会上映的一部电影《受过愤怒的海
1: 》，嗯，曹宝平导演，
0: 对，是，我是很期待的，哦、我已经是也早早的买了票，等着赶着那天的第一场去看的。哦，对，当然这部片子《大象席地而坐》，它当然是。没有那些让人血脉喷张、那些暴力和情欲什么的
1: 了。嗯，但是他也有一些类型元素，有一些枪支啊，嗯，是的，其实还是、嗯、还挺有意思。包括一些言语上的一些对对对,对,对
0: 。其实他可能，但是他内核它也是充满野心的。包括我们在谈到背后的一些故事的时候，就是关于导演和制片方之间的这个嗯呃冲突的点。对，嗯、跟
1: 这个呃我们熟知的第六代导演。呃，王小帅包括他的《冬春影业、啊》有一些纠纷嘛？是
0: ，当然这个片子其实让我比较感兴趣的就是里面他有很多，比如年轻人的房贷压力啊、校园霸凌，包括关于孩子的教育问题、老人的这个赡养问题等等吧，一系列的很现实的一些话题，其实让我是
1: 很感兴趣的一点。嗯
0: 嗯，那我们今天就先来聊聊剧情吧
1: 。呃，尾部是一个高中生，在这个。呃，传闻是他们当地最烂的高中。嗯，取景其实在河北省石家庄的景陉县。嗯，是一个非常小的县城。嗯，然后今天他从家醒来以后呢，父母在外面就开始争吵。其实可以看出他和父母的关系并不好。嗯、哦，呃，父亲非常的暴力，母亲好像非常郁郁寡欢。嗯，然后他为什么？父亲会暴力呢？他今天还有一个点，就是外面有人在吵，也有人在楼底下烧垃圾。哦，他们这个、这个环境对。然后父亲非常生气。那这个烧垃圾跟吵是什么事儿呢？嗯，是我们的第二个主角于城。哦、嗯，他站在一个阳台上抽烟，然后就开始念台词。他发现底下有人在烧垃圾，然后有人不乐意。然后他就开始说烧就在这烧，显得非常的霸气和拽、嗯。镜头一转，他其实是在什么地方呢？其实是在一个卧室的阳台。那个卧室是有谁呢？是有一个有一个女人在的。嗯，那这个女性呢，其实是我们在后来知道是这个于诚的好朋友的妻子。哦、也就是说，他其实是在偷情。嗯，他发现他的好朋友回来了，也就是他正在。偷情这个女人的丈夫突然回家了、嗯，回家以后呢，他其实就发现了于诚，然后这会儿一个固定镜头非常漂亮，嗯，他们两个人没有互相的嗯目光的交流，没有什么言语的对话，嗯，他的好朋友看到就知道这一切了，然后他就从阳台上跳了下去。嗯。这是发生了第一个，然后死掉了就对，然后、哎、立立当场就死掉了、哦。这是故事发生的第一个，呃，可以是非常激烈的冲突吧？嗯，是。然后又转到了尾部这边，挺就是叙导演又把叙事拽到了尾部这边。嗯，呃，尾部从家里醒了以后呢，他就是去上学了。嗯，但是临走之前跟父母闹得非常不愉快，在上学路上呢。他遇到了他的好朋友李凯，这个李凯也是一个非常重要的角色。嗯，他们开始讨论一件事情，也就是他们最近在学校遇到的一件麻烦事儿。李凯被学校的一个小混混吧，叫做于帅、嗯，怀疑偷了他的手机，嗯、要让他赔偿、嗯。但是这个尾部的好朋友李凯呢，就是死活不承认他偷了，哦、说自己没偷、嗯。对，到了学校以后呢，见到了女主角黄玲。见到了女主角黄玲，他们相约今天晚上，呃，今天中午在放学以后要去呃市里,里面一个公园叫猴子龙、嗯、一个动物园吧，要见面交谈。嗯、以后呢，呃，尾部就下楼去到了一个教导主任的房间。这个教导主任在这一场戏没有给正脸，一直是一个固定镜头拍着。这个门的方向，然后就对着尾部，然后他们开始聊一件什么事儿呢？就是，呃，尾部他们之前把学校的公共设施弄坏了，哦，所以说按常理说他们要赔钱，然后尾部今天就拿着钱来找教导主任说我们要赔钱，嗯，教导主任这会儿非常拽，非常非常拽，他说你不用赔钱，赔钱干嘛呀？嗯、对吧？拿这个去网吧玩会儿，对吧？拿着点钱，你钱也不多嘛、嗯。然后因为在县城里面消费也没有多少，嗯,嗯说拿这个钱去玩会儿嘛，对吧？不用赔这个钱，嗯、赔这个钱干嘛？反正这学校也快完了、嗯。他这块就提到一个关于学校的问题啊，学校怎么？这个学校吧，其实在此之前，在这条线就是在这个。呃，尾部跟教导主任对话之前，其实影片展示了另一个男主角，嗯、叫王金，他是一个老头儿。哦，嗯，呃，他也是从他们都是住在一栋楼，所有的主角哦
0: ，对，彼此之间其实都生活在一个环境。里。对对。然后王金、嗯
1: ，呃，早起也是跟家人有一些冲突，子女对，跟子女、哦，他的这个女婿呢，跟他说一个什么事儿啊？就想想让他去到养老院。哎、他提到了一个事情，就是说他们学校，嗯、他说他要去一个、嗯、另一个学校住，呃，另一个学校工作，但这个学校呢、嗯，离他们现在住的房子会比较远。嗯，那这个学校呢，其实是他他讲到那个学校是一个私立学校。嗯，他过去以后虽然待遇要好，但是没有编制。嗯，那这块儿其实就跟韦部跟教导主任谈话就连在一起了。嗯，教导主任说什么呢？我们这个学校要拆了，因为这是全区。全市最烂的高中，哦，这个城市最烂高中、嗯，我要去另一个学校，另一个好一点的学校、嗯、去当教导主任。嗯，尾部就问这个教导主任：“那学校拆了，我们干嘛去？”是，他说：“你们该干嘛干嘛去，对吧？哦，等毕业以后，你们就去夜市是吧？卖烤串、哎，对吧？嗯、你们卖烤串去，我还是教导主任。所以说，这钱啊，你别赔了，对吧？你赔了，我也不会影响，我也不会影响你，不如让你。”我让你痛快一点去玩一下，对吧？看到这儿，你就会发现，嗯，导演他从这儿开始，就没想给主角一个能解决他当前困境、当下困境的一个方法。那找完教导主任谈话呢，嗯，就到了一个所谓的大课间。找教导主任之前，其实和他朋友李凯就找过他们今天要解决矛盾的这个呃人叫。于帅，嗯，然后他们就找过一次、嗯，就有过一次对话了，嗯，就两个人嘴很倔啊，嗯，然后，呃，于帅就说：“你们俩等着，咱们大课间咱们再解决。”然后大课间到了嗯，大课间到了，于帅又带着几个小跟班，一个几个同学又找到了，呃，尾部跟李凯又开始对峙这个事情。嗯、对峙过程中呢，尾部显得非常的淡定和决绝。他就是坚定的认为，我的朋友李凯没有偷这个东西，没有偷这个手机。嗯，维护自己的好朋友。对，维护自己的好朋友，他非常相信。然后在这个争吵过程中呢，越来越激烈，越来越激烈，话越来越狠。这会儿有一个非常奇怪的现象，李凯突然就说：“要不我赔给于帅一个手机吧？”啊。他这会儿态度突然转变了，是、啊。其实如果你站在尾部的角度，我在这替你出气呢对、啊，你干嘛要认、嗯、认服软？对啊，咱没干这事儿、啊，咱为啥就认呢对、啊？对啊，所以说这里就也是埋下了一个扣子在吧？啊、哦，接下来呢，于帅其实做了一个非常对他来说、啊、非常不利的事情怎么他、嗯，他开始激怒尾部。哦，他开始激怒尾部，开始骂他的父亲，骂他的家庭。哎呦，尾部听到这儿，其实。就非常的生气，对呀、啊，那这所以，但是他这会儿就做了一个什么举动啊？他推了于帅一把，哦，他们是在楼梯口进行的这些对话，哦、嗯，当时于帅就在站在靠近这个台阶的边缘，哦，所以说非常不巧啊。维布非常愤怒，他也没有想把他往死里打一下或者怎么样，就是非常愤怒的推了一把，嗯、推搡了一下，没想到于帅就。从这个楼梯一下就滚下，跌下去了。哦、但是导演没有给镜头、哦、给到这个于帅跌下去以后他什么样子、嗯，没有给。嗯，推了这个于帅以后，维布立马就离开了学校，哦、立马就走了出去走了。走了出去以后呢，他就去到了奶奶家，因为他知道这会儿一定是出事儿了，一定是于帅。非死即残嘛，可以说是，他也意识到这个问题，<笑>所以他要做一个什么举动啊？他要跑啊、嗯，因为他不想在呃面对这些，包括是这个法律啊或者怎么样，他想跑。他先去了哪儿啊？他先去了奶奶家。嗯，在开头几场戏，他跟父母的对话就能知道，其实在这个家，奶奶是跟维普最亲、最亲近的一个人，哦哦哦嗯、也就是说，他真正是平时关心爱他的一个人。嗯<笑>他到了奶奶家呢，他发现奶奶已经离世了、嗯，而且奶奶是独居，离世了很多天。他此刻其实已经没有，真的没有什么可以留念在这个地方，因为已经这个世界上好像离他最亲的人已经离开了。然后呢，呃，他从奶奶家出来呢，嗯，呃，他就去准备逃离这个地方。嗯，他要去哪儿呢？嗯嗯他能去哪儿呢？对呀、啊。所以导演就是在开头就一直重复一句话，什么呢？他说：“你知道有个地方叫满洲里吗？”
0: 满洲里是一个地名。满洲里是
1: 一个东北的一个小城市。哦，满洲里有一头有有一个动物园。嗯，在这个动物园里面呢，有一头非常奇怪的大象。啊、哦？怎么奇怪呢？怎么奇怪？呢？这个大象在这个动物园里，一般大象都是。四肢着地，然后对是,是，他说：“动物园里面有一只大象，它成天在那儿坐着。哦，人家看他呢，他也就在那儿坐着；戳他呢，也就在那儿坐着。这个这段话一开始是导演借由于成的话讲出来的。嗯，那尾部呢？这会儿他也不知道，就是导演并没有交代他怎么知道这个事儿、嗯。他这会儿去完奶奶家，他其实就是想找钱，然后。”离开这个地方去哪儿呢？他要去满洲里看大象。嗯，所以他就要现在他的行为动机就是凑钱，凑钱要离开这个地方。嗯，他接下来来到了台球厅，他们县一个台球厅、嗯，他存了一根球杆在这儿，他要把它取出来换钱。在这个过程中呢，嗯，非常的巧，这个因为它是一个小县城嘛，嗯，地方不大，大家都认识。是、嗯、是，这个台球厅的老板。就是我们的另一个主角于成。嗯，这会儿呢，于成已经知道了自己的弟弟于帅，对，没错，于帅是他的弟弟，就是被尾部打了那位，就是怀疑尾部的朋友同学李凯偷了他手机的那个学校里的小混混，嗯。那个于帅其实是于成的弟弟，亲弟弟、嗯，亲弟弟，亲生弟弟。虽然差岁数、年龄差还挺多的吧，嗯，也就是于成爸妈已经告诉了，呃，于成你的弟弟在学校被人打了，你一定要揪出这个，呃，围不来
0: 。所以其实他们的爸妈是更宠爱这个弟弟的。对，所以说
1: 于成对这个家也是没有留恋的。哎、嗯，也是原生家庭。对，他就在这个。同一个空间遇到了，嗯，但是他此时并不认识维布，明白懂。然后，呃，所以说维布拿了球杆就走了，在路上呢，在他走的路上呢，碰到了另一个角色王金，也就是这个老头儿。嗯、哦，这个王金现在是在干嘛呢？怎么？王金今天一早起来跟儿女，呃，跟这个女儿女婿，嗯，争论完。嗯这个养老院的事情，因为女儿子和女儿要搬出这个地方，要去那个新的学校、嗯，因为女婿要换工作了嘛，嗯，他要去那个新学校任职，那个新学校离现在比较远，所以他们要现在卖掉这个房子，包括他想要给他的呃女儿，也就是呃老头王金的孙女儿买一套学区房，这学区房很贵，嗯
0: ，是他的儿女们
1: 想卖掉这个房子，所以想让。这个老头去养老院住，对，而且有一个什么问题？学区房很贵，他们现在的钱买不起更大一点的房子，嗯、也就是说，其实就是暗示这个王金，我们不能再跟你一块生活，哦、你要去到养老院、哦。那这房子谁的？这个房子其实是王金的。哎呦，这孩子。呃、所以说，呃，王金也是一个对儿女、对家人并没有，就就是对女儿女婿并没有多少。亲情在他，但是他很宠爱自己的小孙女。哦、孙女、嗯，对，他也还有一条跟他相依为命多年的一条小白狗。嗯,嗯这个狗其实岁数也已经挺大了。哦、嗯嗯，那就是大白狗。<笑>对,对对，他跟这个家人争，呃，他也没有争吵，他就很生气，很失望，是、嗯、是，很难过是是、嗯。对，他们争论以后呢，呃，王金就离开这个家了。嗯，离开了以后呢，他就下楼。日常的遛狗，对，遛狗过程中呢，他就听到有人在喊：“哦，你有没有看到一条大白狗？我的大白狗丢了。”哦，路人啊哦哦，他说没有看到，他就继续走，继续走，继续走。突然，在一个小巷子里面，他遇到了这只狗，他的这个小爱犬就上去跟这个狗，就是因为那个狗它其实是呃体型比较大一点，嗯，他们就进行了一些撕咬、哦，这个狗就把。呃，老头王金的狗咬死了，哎呦！所以说，导演其实很狠啊，他把每个人物可留恋的地方都给断了，不管是什么层面，不管是亲人啊，是呃宠物啊，或者是任何的一些事情，他其实把这些他们最牵挂的地方都断了。嗯，狗死了以后呢，老头就去找这个大白狗的主人。嗯。嗯他在宠物医院的门口呢，看到了寻狗启事，发现了咬他、咬死他宠物的这个大白狗，就是刚刚有人在找那个，所以他就寻着那个寻狗启事的地址找上了门。找着了，对，找上门以后呢，那个主人就非常的赖皮， oh. 就,就说：“那我把我把我我的狗咬死，你怎么证明啊？再说了。”那那那是他自己出去啊，跟我没有关系、哦。反而这个狗的女主人就疯狂的逼问王晶、嗯：“我的狗在哪儿？我的狗在哪儿？”所以说他、嗯、他就是王晶也没有说拿着狗，哎呦我你给我这个狗咬死了，你给我赔钱吧？是赔是是是五千是八千？你给我赔钱？哦、他并没有说、哦没。对，嗯，我们知道其实这几个主角他。当别人问到你有想干嘛的时候、嗯，他们没有一个回答，他们不知道我要干嘛，他们知道我现在应该这么干，嗯、他们并不知道他们应该，就是他们要干嘛、哦，干嘛的目的，他们不知道，他们知道我现在就应该这么干、嗯。老头只是告诉这个养狗一家人，你的狗咬死我了，然后他就离开了。在离开的路上呢，他碰到在一个地方，他碰到了主角尾部，尾部刚刚拿着球杆，嗯。呃嗯走出台球厅嘛，高中生对，也就是说这会儿两个主角相相遇了、嗯，真正的是有了交流，因为他们是其实是住在一栋楼，他们是互相认识的、嗯。这时候呢，尾部急需换一些钱，但是台球厅并不想要他这根球杆，哦、所以他就跟王金说：“你能不能呃，我把这根球杆给你卖给你？对，卖给你，先抵押给你吧。哦，然后以后我还你，先给我一些钱，我要我要走。”嗯，我要去满洲里，我不想在这地方待了。然后两个人其实就做到了一个球杆的一个交接，所以这会儿更可以把球杆看成一种剑，它是一种一种好像是一种侠客的一种交接一样。
0: 它在这个影片里面也是一个符号嘛，嗯、对，其实可能像那
1: 只狗一样，
0: 对对,对
1: ，它也是一个符号。嗯，然后呃，把球杆给了王金。以后呢，维布就按着他们早上的约定去了公园、动物园、猴子笼和这个、嗯、呃黄龄见面啊、呃。黄龄其实也是一个单亲家庭，嗯嗯，呃，母亲在家，他跟母亲的关系非常的恶劣、哦。早上也是非常气冲冲跟母亲交流了很多，呃，然后到了学校以后呢。呃，他早上不是跟维布有一次交流吗？嗯，交流以后呢，这个黄龄在维布离开教导主任的办公室以后，他也去了找了教导主任。嗯，然后他跟教导主任，很明显，他们两个关系是要比维布跟教导主任更亲密的、哦。从交谈之中你会发现，黄龄是跟教导主任有私情的。但是一个高中生，高中女生和
0: 一个教导主任。对,对
1: ，但是这个他们。关系的亲密的程度，我们现在是不知道的、哦。我们只知道他们的关系不一般。懂。他跟教教导主任呃交流了以后呢，到中午放学他就回到了家。回到家，其实今天呢是黄玲的生日哦，过生日对。所以他呃回家以后就开始打扮自己，穿上了、嗯、呃不是校服自己的衣服，然后开始化妆。嗯。这时候又跟母亲有一次争吵。呃，黄龄的母亲说话非常的难听，呃，他说了一些侮辱女儿的话，呃，但是黄龄就是很生气，就不想跟他争吵。吵了几句后，他就离开了。离开了以后呢，他就去赴上午和尾部的约定，他们去了猴子龙。嗯，但这会儿其实黄龄也是在学校。当时尾部推下于帅的时候，全校人都是在的，所以这时候黄龄是知道。尾部已经伤害了于帅， oh. 他知道尾部肯定接下来有一些动作。这时候尾部跟黄玲说：“你跟我走吧。”嗯，呃，我们一起去满洲里。然、oh. 后他现在把满洲里的这个大象的事情告诉了黄玲。黄玲现在很不屑，他不想跟他走。那、oh. 你自己去吧他他。对啊，他跟他走干嘛呢？因为其实黄玲并没有对尾部有。有任何喜欢的意思，他只不过可能是说一种同类人的好感吧，所以他并不想跟尾部走，尾部就离开
0: 了。
1: 嗯，离开了以后呢，他联系了这个他的朋友李凯，他要告诉李凯他要走的这件事儿。他们约定了在一个商场里面，李凯就立马把这个消息告诉了尾部的父母。但是尾部的父母为什么要找尾尾部呢？因为这会儿其实。于成已经带着他的小混混来过围布的家里面，哦，找过他的父母了。其实这种操作还是挺正常，毕竟你你孩子打了我弟弟嘛，是的是,的是吧？就是还是要负责的嘛。就算他不，就算他不是什么呃地痞流氓，他也是要来找的嘛。是，所以说这会儿围布的父母就立刻来找围布了。其实这里写的，我个人并不是很喜欢这种写法。哎为什么呢？因为其实，在前面几场戏展示维布跟父母的关系、嗯，尤其是跟父亲的关系，我并不觉得，如果是维布做出了什么事儿，他的父母会那么着急，那么有所触动。我反正我我,我个人是觉得这块是有一些问题的，懂懂。因为他在他跟李凯约定在那个商场嘛，然后给了一个镜头，他爸他妈就是维维布的父母，非常的着急，非常。的。就惊慌，我的儿子呢？我要我我们要处理这个事情，就是我觉得好对对不起这个瑜伽，我伤伤,伤我的儿子打伤，我并不觉得他的父母是能做出这种事情的、嗯。呃，然后这块呢，维布就发现了他的父母来到这个商场，他其实是不想这件事情跟他父母有什么接触，也不想他想一走了之，就让这个事情悬悬着就 OK 了，啊、就悄悄的，他很生气离开。把这个他的位置告诉了父母
0: 哦，他相当于是他，因为他要维护那个朋
1: 友，就是李凯嘛。对对,对，就是这个朋友，哦，所以他其实还是挺信任李凯的，是最好的朋友嘛。对，然后他跟呃李凯，他对李凯非常失望，是。然后从他就从这个呃商场离开了，也就是维布的父母并没有找到维布，他离开了以后呢，他去了医院。嗯，他想临走之前看看于帅，于帅其实这会儿已经死了，嗯，也就是维布现在知道了于帅死了，所以他现在更要坚定他离开这个信念了嘛，哦，对吧？那接下来其实天色渐晚，维布就要离开这个地方，所以他就去了火车站，他要买票离开。这会儿他还遇到了一个非常，呃。其可能现在比较打击的比较、嗯，他遇到了假票贩子。这会儿假票贩子发现，嗯、哎，这不是于诚要找那个人吗？赶紧给于诚叫来。嗯，然后这会儿于诚就来了。这会儿影片到了一个高峰。呃，尾部呢，不但没有拿到真票，还被几个假票贩打了一顿，非常惨啊。啊是。然后于诚就到了。是是于诚到了以后呢，他并没有。责怪他，你给我弟打了，你要负责怎么样、嗯？没有正常思路，他就说你给他打了，他很讨厌，我也很讨厌他，但是我爸妈喜欢他呀，所以这这事儿你得做出一些，对吧？是。然后维布就说我不知道怎么办，我现在要走。然后，呃，于长就问要去哪儿？他说去满洲里。哎、嗯、呦，于长一听。你也要去满洲里，然后他说：“你要去满洲里干什么呀？”哦、他说：“我要去满洲里看大象。嗯”然后于成，就是张宇在这块儿有一个非常漂亮的表就这段戏的表演非常的棒。嗯，他就开始讲自己的事情。嗯，他说：“今天早上呢，我在我朋友家，我朋友跳楼了。他问尾部，如果你朋友在你面前跳楼了，就在天台上。”你会怎么办？这会儿呢？尾布非常的平静，他没有觉得，哎呦，你你朋友跳楼就在你面前，他没有觉得。他说：“那我还能怎么办？”就这一句话，嗯、就这一句话，让尾布，呃，让让于成知道，哎呦，他也是这么想，他也要去满洲里，他也要去看大象，嗯，他也不知道怎么办，因为当时。其实于诚看到他朋友跳下去，就是那我还能怎么办？他已经跳下去了，他的朋友的妻子来质问他，我能怎么办？然后朋友的母亲来质问他，他其实回答都是能怎么办？嗯，但是他当时和他朋友的母亲见面，他没有告诉嗯他的阿姨是我在跟他的。妻子偷情，跟他的儿媳偷情，所以被他的儿子发现了，所以他跳下来，没有告诉。但是这会儿，于成听到尾部说：“那我还能怎么办？”他立刻起身，也非常漂亮的表演，就突然就落泪了。那个哭的非常自然，就是就是自然到你觉得你站在那块儿，你也会、嗯、就那一滴泪也会下来明白。他立刻给他朋友的母亲打电话了，他坦白了，坦白了一切。坦白一切，他就让尾部，嗯嗯，你走吧，我不要你怎么样哦。你去吧。但是这会儿，李凯出现了，也就是尾部的朋友出现了。嗯，来了以后呢，他拿了一个非常重要的一个道具。之前也说过，他为什么今天敢跟在学校的时候敢跟于呃于帅横、嗯？因为他偷了家里的一把枪。哦，真枪，真的枪。其实刚刚两个人的情绪已经到成那个点了，就是那种，啊、哎，突然遇到能懂我的人，那种感动是是种。然后，然后突然就很好笑。其实李凯就说、嗯：“哎呀，你快让他走吧，我垫后。嗯”这种感觉。然后维布就，嗯、维布那个，然后彭昱彭彭昱畅就那种表情，你你好像有脑子有点笨，<笑>你就是<笑>他,他也没他也没,他也没让我<笑>不让我走，他也没让我怎么样。嗯，但是这个李凯非常激动，嗯、啊，就是觉得自己他，因为他拿着枪，他觉得自己好厉害。嗯，就你们这些小混混，其因为于他觉得于诚跟于帅是一个意思。平时你们欺压我，现在我拿着枪了，你们不敢动我怎么样？不敢动我怎么样？嗯，这会儿非常的，然后李凯非常激动，嗯，他就开枪了。哎呦，朝谁开？朝朝着于诚开枪了。哦嗯但于诚并没有要干什么对，伤害他的事情，啊、他就开枪了。啊、哎呀，打中了吗？打中了。哎呦，但是就是打中了，大概是跨过这个位置吧，不是、啊、不严重。但是他其实已经走不了了。哦、啊，在这个影片进行到这儿，李李凯开枪以后，嗯，在这之前就告诉了尾部一个真相。嗯，这个真相是关于什么呢？是关于那个手机的。也就是说，他为什么？在当时第二次跟于帅对峙，他态度软了下来，因为那个手机就是他拍偷的，于帅的手机就是他偷的哦。也就是说，维布那么信任啊、哦，我还帮你出头，对我帮你出对对，其实你一直在骗我，你都没跟我说说话、啊，原来就是你拿的，对呀、啊哎。所以他非常失望。他为什么要偷这个手机？因为于帅录下了呃这个这个李凯一些不雅的视频、哦，所以他把这个偷过来。想删掉？对，在这个手机里面还有一个就是黄玲和教导主任的视频，他们俩并没有做什么，就是在一个在 KTV 唱歌，并、哦、没有干什
0: 么，也没有很亲密，没有没有没有，就
1: 是，所以说他这会儿说了一句，就还挺好玩，因为。李凯其实按我们现在，他其实是一个完全顺直男的思想。哦、嗯，哦、呃，他这会儿就觉得，哎呦，我给你这手机偷来了，你还不得谢礼的。头这黄龄视频，我又给删了，哦、就就是这个于帅拍的。他觉得好像是，呃，韦布很喜欢黄龄，哦，他并不，他就是他的眼界和他的思维，他是 get 不到，其实韦布跟。黄龄比较亲近，是因为他们是一类人。他并不是说他多么喜欢黄龄，他只是说黄龄能懂他每天的想法。嗯、然后这个是，因由于，嗯，于帅这个手机的事情、嗯，呃，李凯的不雅视频和黄龄和教导主任的视频全部被公开了。哦，也就是说，这就引起了黄龄的出走。黄龄。和教导主任在餐厅吃完蛋糕、嗯、以后，他回到教导主任的房子，嗯，房间，他并他们俩并没有做什么，聊着聊着，黄林就发现手机嘣嘣嘣,嘣一直响，哎呦，怎么？什么事儿呢？是他和教导主任的视频东窗事发了，哎呦。这会儿教导主任就非常的暴躁，暴跳如雷，哦，生气，了，一顿喊，一顿喊，你们为什么这么坏？这个世界，这个国家人为什么这么坏？我的前途都被你毁了，非常生气。哎呦，黄玲就黄玲就觉得啊，我对不起你了。那咱们两个其实这段关系，他们并没有做什么，什么都没有，什么都没有，确实也没有，什么都没做，没没做哦、就是可能就是为什么黄玲会跟这个教导主任好？嗯。这个教导主任其实可以，这个年龄是可以做他爸爸的。嗯、哦，他其实没有，此刻还没有做到完全的想走。他把这一切告诉他妈了。哦，他妈妈没有像正常的家长，如果知道这肯定疯了这样，这个肯定一定要讲。是是,是。然后他就是在聊的过程，突然帮妈妈门响了。哎哎，教导主任的妻子，因为。那个视频被传的很火，全学校人都知道了。嗯，是啊，这教导主任也知道自己毁了，也去不了那个新学校当主任了，所以前途和事业、呃、对也凉了。这会儿妻子来，他、嗯、的妻子，呃，其实这个写的挺顺拐的，这个妻子形象、嗯、就是一个正常人、哦，一个我们生活正常，是，也就是事实正常，明白？一个正常人的形象。来敲到了这个黄玲的门，然后嗷嗷就喊：“哎呦，你这个贱货勾，勾勾引这个有、哦、这个这,这种这么大岁数怎么样？啊、这会儿呢，也是黄玲非常帅啊！就从、是嗯、就是他妈妈这会儿其实是有一个保护的动作，他给黄玲的门锁上了。哦，黄玲从他这个他是个应该是一个一楼，不就是不不高的地方。嗯，从现在开始，黄玲决定了，我要离开。哦。黄玲回到自己房间，收拾东西，背上了包，从窗户翻了出去。翻出去呢，他就要走，嗯，突然回头了，他听到那个那个女人，教导主任的妻子，还在嗷,嗷嗷骂，还在侮辱他的母亲和她，说、嗯、他。他做了一个什么动作？他从楼道口捡起了一个大铁棒子，哦，应该是一个一个球棍之类的吧嗯嗯嗯，但是铁制的金属制品，嗯，棒棒。打了两下，打打打哪儿的？打了教导主任和他的妻子哦，后脑勺两下，一下、嗯、一下就给干晕了。然后黄玲就走了，他没有跟他的母亲说什么。嗯，他母亲看着黄玲走了，然后黄玲给棍子一撇，他去哪儿呢？他这会儿他想，我现在事情爆发了，我在这个学校待不下去了。嗯，我要去哪儿呢？他想起了尾部在侯子龙跟他说的。满洲里，满洲里有一个大象，所以我也要去。我现在，嗯，我现在理解尾部了。我现在要和尾部去这个满洲里。他、嗯、其实他决定走，也不是他喜欢尾部、嗯，就是同类人。是
0: ，哎、嗯，我想补充一个，是他在跟他妈讲了，他和这个老师，这个包括什么视频被别人传着，他妈是不是问他说你是不是跟他那啥
1: 了？嗯，对。对、哎，然后，因为他妈，他妈妈其实是那种，他是做销售的，嗯，你可以想到销售其实是要跟一些，呃，陪酒啊、嗯哦，就是有一些这种，他可能了解这些，他觉得他的女儿是不是这种？啊、哦，你是不是跟他上床了？对、嗯，怎么样？但是黄玲其实事实也是没有，没有，所以黄玲对他妈妈也是很失望，就觉得、嗯、啊，你就想这么想我？他说，你就觉得我这么恶心是吗？那 OK， 那拜拜，对吧？所以他也是知道他妈妈这边 OK， 嗯，所以要走了。哎，但是我看有
0: 网友有评论说，看到这儿说就感觉、嗯，呃，说那个教导主任对黄玲，但是暂时可能没有什么，比如亲密的一些动作或者想法，嗯，就是未必就是他真的内心深处没有这个想法
1: 。对，所以，所以就是黄玲，我觉得黄玲自己是没有那些想法的，嗯、是对，但是他为什么就是他看到。教导主任知道以后暴跳如雷，我觉得他可能是觉得、嗯，哦，原来你是有那个想法，因为如果比如说，可能如果是事实的话，可能是不是有挽救空间？嗯、比如说那教导主任就觉，哎呦，我就跟我同学，我就跟我学生，对吧？我就稀罕这学生，我没有女儿，我就想，有一个我可以照顾的，对吧？如果他真的是那种，我觉得他不会有那种暴跳如雷的，是，嗯。嗯
0: 结果被一点就着呢，可能内心其实说到就是对对对对，所以
1: 黄龄此刻对这个教导主任也很失望。嗯、是是，然后其实就是，就如果他不失望的话，他打下那两棍子的时候，我在想是不是可以不打教导主任，<笑>对吧？他打那个<笑>骂他那就得了呗。但其实两个人都打了，就说明他对教导主任是、嗯，原来你也是这样的，嗯、明白嗯，所以、哎
0: 、要去了，去满洲里。对，所以他要
1: 决定离开
0: 了
1: 。嗯，这会儿还差一个人。是谁呢？王金，王金，老头，老头，这个要逼迫去养老院的老头，是他不想去啊，他不想去啊，但是其实他是做了一些妥协，他想我是不是能妥协一下，我过去看看吧。他想看看如果我以后到了这块怎么样，然后这块有一段非常长的长镜头，就在养,、哦、养老院的楼道，呃，拿着呃应该是斯坦尼康吧那个摄影、嗯嗯、拍这个养老院里面的画面。他看老人们，对，通过这个摄像机，也就是王金的眼睛，我们看到了养老院的老人生活的非常的冷清凄惨。其实这块也是一个顺拐的想法，哦、因为我们一其实不各种影视作品，我们一想养老院、嗯，基本就是那个样子，嗯，就是呃，好像有一些老年痴呆或者行动不便的，都在那坐着，对对，看起来生活很没有保障，嗯、很不快乐，就像，嗯、就像那种。呃，就好像那个《禁闭岛》里面小李被切了脑干以后那种<笑>那种生活一样，<笑>呃，所以其实这块其实写的也挺顺拐的，但是没有办法，嗯、他就是想给王晶一个动机离开。嗯、看了以后，嗯、王晶觉得我的狗也死了，我以后要是过这种生活、嗯、，no no， 不行。对他虽然岁数已经大了，嗯，但是他觉得还是算了吧，嗯、我干嘛要这样呢？嗯、是。然后他想起了。维布跟他说过一件事。嗯，维布他他知道维布要走，要去哪儿呢？要去满洲里。是王金突然想到了，满洲里有一头大象，我也要去哪，儿，所以他就决定要离开。他去找了他小孙女、嗯，因为他其实对这个家，他就是对孙女比较好嘛，对、就是、隔辈亲吧。是，所以他就带小孙女走了，去到了火车站。嗯，至此呢，三个主角就会面了。其实于诚也是可以走的。于诚如果按照，因为其实这四个人，四个主角导演是一个人，他们把他们的所有的性格、嗯、他们的思路写成了一个人。嗯。但是于诚此刻已经被枪打了，他也不走。是就是这于诚，其实这是这四个人里面想的最透彻，也是最绝望的人。哦。他其实他他是最复杂的一个人。他。在这个影片的整个四个小时过程中，其实到这儿已经过了三个多小时了。嗯、在前面他，他他描绘了余承和，呃，朋友的妻子、朋友的母亲、自己的另一个情人，嗯，还有自己的父父母的关系，包括他和弟弟的关系，他也通过言语交代了。嗯，他是一个非常复杂的角色。明白。他其实你要说他真的想走吧，其实也是可以走的，就是说。他还是有那个能力办到，他但是他就坐那儿了，嗯、他他给了一个镜头，他腿被打伤了嘛，他坐那儿了、嗯。这时候其实导演就在这儿呼应了一个事情，叫什么？席地而坐。哦、其实此刻、嗯、他没有到达他的满洲里，于、嗯、诚没有到达他的满洲里，是、嗯。但是他此刻被打中以后，他坐下了，嗯、他就像那个大象一样、嗯、坐下了、嗯哦、那。主角三个人呢，现在到了火车站，火车被取消了，他们走不了了。哦，呃，说实话，火车取消我，我我我自己没赶上过，我我不知道他怎么就取消是是、哦，火车还能取消是是？然后他们仨就决定坐大巴车、嗯、从石家庄坐到沈阳、嗯，再从沈阳转车到这个、哦到这个、满洲里。对，满洲里其实要去，对，挺远、啊，挺远的。石家庄在河北偏南边嘛，是、嗯。然后其实到这里，三个主角就坐上了车。嗯。在上车之前呢，呃，王金对他说了，对这个王金其实这会儿不想走了，哎，怎么了？因为他是一个最不坚定的人，他他就是他，首先他去满洲里的欲望没那么个多、嗯，其次他不是完全的走投无路，他不像呃尾部和黄陵真是待不下去了，真是、嗯、我得跑。他其实你要说那养老院，他也是可以继续生活下去，只不过是他说他不想那么样做，嗯，他有点不想走了。然后韦布说走吧，然后他就对韦布说了一大段话，嗯，他说其实年轻的时候像你们这样，我也想去过很多地方。其实这句话就暗示，其实年轻的时候我也像你们一样这么绝望，我也像你们经历过、哦，可能不是你们这些事儿、嗯，但是我也情绪到过这样。明白。那其实没有去。即使去到了以后呢，你会发现去到哪里都一样。哦、他说这些话好像就是就是给我第一次看，好像觉得就是跟尾部说、嗯：“哎呀，你们去了以后也白搭，对吧？”但是我就会想，那你觉得去你你既然知道去了以后结果白搭，那你干嘛现在还来呢？是，其实所以说我会觉得。王金此刻他是在诉说自己的一个遗憾，嗯，他觉得自己年轻时候或者说曾经有这机会没有走，他觉得是一样的，或者说他可能经历过那个一样，嗯，所以他会觉得这次我逃走也是一样。他对那个大象没有执念，没有像韦布和于城包括黄玲那种执念，是，所以他不想走了。这会儿韦布说：“走吧，去看看吧，嗯、我们走吧。”其实现在王金好像也需要一个出口。也需要围布推他这么一下，推你吧。对，所以王晶就、嗯、那就走吧。所以他们四个人，包括小孩带着小孩四个人，孙女，对，呃，就坐上了去这个沈阳的大巴车上。嗯，在车上呢，四个人是分开坐的，嗯，并没有说是抱团取暖。我们现在意念合一，我们是一个 team，、哦、no, 坐一块聊聊天，没有没有。他们很疲惫、哦，因为已经到了深夜了啊、哦。他们在大巴车上睡着。然后呢？其实当时是一个秋冬吧，嗯、大概是很冷
0: 啊。也、哎、正好我们现在这个季节，
1: 就大概是一个季节。嗯、大巴在走的中途呢、嗯，到了一个休息的地方。下了车以后呢，呃，大巴车上的人就无所事事，不知道干嘛。不知道干嘛呢？这三个主角呢，就在下面晃悠。嗯、晃悠以后呢，尾部拿出了一个物品，什么的毽子。啊、哦，就是踢的那个毽，踢的毽子。嗯、哦，在之前呢，就是在维布和黄玲在侯子龙相谈的时候，维布说自己还挺会，很会踢毽子。然后呢，又在呃维布从呃商场的楼道和李凯对峙完，李凯告诉他真相以后，嗯，然后呃维布从这个公园路过，有一个老头的毽子踢了出来。嗯嗯。他其实那个公园其实就是养老院的后门哦，也就是说，其实地儿真不大，就是每一个故事发生的地点其实都挨着，然后那个老头就说：“小伙子，你给我捡进来呗，我出不去。”嗯，所以这块也说了，说明一个事情：这个养老院并不自由，也就是说了王金，呃，这个就是那个老头在养老院，我出不去，你给这健子帮我、呃，剪一下呗！你说他连剪个剑子都出不去，可想而知，在这个，在这个养老院，他的自由程度是、嗯、明白。然后这会儿，这会儿，这个维布非常的气愤，他非常失望、啊，非常难过。为什么呢？因为李凯刚刚告诉他那个真相，他觉得自己被朋友的背叛，对他现在真的是断绝了，是连最好朋友都、啊、都这样做。所以他非常绝望，他就说：“我就不给你。<笑>”他捡起那个镜，毽<笑>毽、啊、子，就特别犯浑，就开始跟那老头对骂：“嗯、啊，我就不给你。啊”好，然后捡起这毽子以后，他继续往前走。哦、啊，到了一个高架桥底下，哦、对着河边，他拿着毽子，嗷，一顿骂脏话，一顿怒骂。他也放在节目里面得逼掉。对对对，嗯，所以说回到呃四四个人坐了大巴车到中途休息。嗯嗯这个围布拿出了这个毽子，嗯，他这会儿就印证了，就也是回应了之前这个于成问他的问题的时候，他回答那句话，嗯、那还能怎么办呢？其实这会儿就是我们现在歇能干啥？那怎么办呢？踢毽子吧，也没有事干，嗯、因为挺冷的，嗯、可能动动还是能取暖、嗯。一开始踢呢，没有人回应，就是踢两下。说实话啊，我看那个。往地面细看的时候、嗯，我并没觉得他那毽踢多好，<笑>就是他之前说自己踢的很好，<笑>但我觉得好像，哎好像也没踢几个就掉了。<笑>可能但是这个演员彭昱畅还得练一练。嗯、对对对。<笑>但是其实他这个掉还有一个，嗯，寓意还有一个目的在。他掉了以后，黄、嗯、玲把这毽子捡起来了，也就是说，他一开始自己在踢毽子。哦。但是其实。那会儿，呃，这个游客，这个乘客挺多的，的在电话没人接这间，这会儿黄林给这间接起来了，接下来以后呢，就两个人开始踢，踢了几下以后呢，更多人围了上来，就变成了四五个人围成一圈开始踢。嗯，踢了几下以后呢，突然，嗯，在远方，在这个黑暗的地方，传来了一声猫叫，一声猫鸣，动物的叫声，动物的叫是什么动物呢？什么是大象的叫声？对，哦，但是镜头没有给到任何东西。听到这个大象的叫声以后呢，踢毽的人停了下来，嗯，望着远方。现在画面上一辆大巴车，还有几个人望着远方。这几个人站在大巴车头像的头头下的这个光下面
0: ，嗯
1: ，看着远方。这四个小时的。电影也就在这个教程中结束了。大象的这个教程、嗯。对
0: ，所以他们是还没有到那个满洲里，他
1: 们没有到满洲里，所以这块其实是一个奇幻或者是超现实的，嗯，东西在。荒诞感，对，是一个荒诞的。他们听到到底是什么呢？他们到底有没有听到呢？嗯、是一个问题。嗯，影
0: 片叫《大象西点》做，但是大象其实全程没有出现，没
1: 有出现大象
0: 。嗯，呃，可以最后说一下啊。因为这个作品，它本身是通过导演胡波的那个小说同名小说改编的嘛，对对对、嗯、对。然后当然可能，然后在小说原著里面说的是，其实去看大象的只有余承一个人
1: 。嗯，对
0: 。他看见了那头大象，然后为什么那个大象之所以一直在那儿坐着呢？其实是因为它断了一条后腿。嗯。然后余承看着看看到之后笑了，然后结果被大象一脚踩死
1: 了。哦。
0: 哎，其实就是一个很充满讽刺的一个悲剧结局了嘛
1: 。对，
0: 其实令人向往的大象，就是他们几个人可能怎么啊要去那儿看大象？嗯，但是其实让人非常向往，结果自己其实是因为残疾，嗯，而没有行动的这个自由。嗯，结果他的追随者最后却死在自己的脚下了。对、嗯，当然，如过电影确实保留这个结局的话，可能更多人看了真的就是阴谋或者怎么样自闭了。对,对，那我们今天这期呢，我们就主要就聊聊剧情，那么。很快啊，就是明天，我们马上关于我们今天这个话题，你又可以听到一期了。当然关于在明天那期节目当中呢，我们更多是可能是剧情之外的一些话题，我们去展开一些讨论。嗯嗯，呃、啊，当然也是希望大家感兴趣，可以连同那期一起听一听。好，那么今天我们这期节目就是这样，感谢您的收
1: 听。好，拜拜谢谢大家，拜拜